0: Друзья, всем привет! Вы на канале Кристиное Товарищество, и с вами шоу «Болтовня» и ее бессменный ведущий, я, Дамир и Леша.
1: Леша, это я. Я пил из своей брендированной кружки Крысиное Товарищество», чтобы вы точно убедились, что вы на канале Крысиное Товарищество». Вы смотрите или слушаете шоу «Болтовня», понять, что вы смотрите шоу «Болтовня» можно по зеленому фону у нас на заднем плане и по зеленому цвету обложки на ютюбе. Понять, что вы слушаете шоу болтовня можно услышав то что мы говорим что это шоу болтовня на канале красивое товарищество дамир был абсолютно прав с вами лёша и дамир как и каждую неделю мы рассказываем вам прикольно интересные факты и истории которые мы нашли где-то в интернете и постарались проверить вообще на- на- насколько это возможно и, и доступно нам вот да, да,
0: доступно что прости найти истории в интернете
1: Насколько насколько мы смогли их проверить, настолько мы их проверили. Но мы действительно стараемся искать все источники, по крайней мере, за себя, я могу сказать, наверняка. Дамир, как твое настроение, как дела?
0: Да, неплохо, я вот сегодня воскресенье, вечер, новый выпуск Погода отличная. Да, все супер, я думаю, что если тебе нечего еще добавить, то мы можем начинать.
1: А как же нечего добавить? Есть там есть, 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 есть а, что добавить? Мы слушай, должны поблагодарить да, наших спонсоров, у нас, же. у нас же с тобой э,
0: произошло трагическое событие.
1: Я бы не акцентировал на этом внимание, а просто бы сказал спасибо огромное Лопулек, Ронабрагимов и добрый человек за то, что поддерживаете нас уже определенное количество времени.
0: Да, а вы, наши слушатели, подписывайтесь на нас на Бусти, вы можете найти ссылку в описании к любому выпуску и подписаться. Нам будет очень приятно и радостно, если вы это сделаете и поддержите наш подкаст.
1: А если вы поняли, что за событие произошло, напишите об этом в комментариях на ютюбе, нам тоже будет очень приятно. А на этом теперь мы можем начинать и поехали. Окей, Дамир, о чем же мы сегодня будем болтать, что же сегодня у нас на повестке?
0: Да, слушай, много ли ты знаешь животных, у которых в названии есть лев?
1: Есть лев, как минимум есть морской лев, есть еще песочный лев, мне кажется, что-то такое было.
0: А песочный, песочный лев же есть. песочный как? лев — это обычный лев или это какое-то другое животное, как морской лев? Нет,
1: мне кажется, мне кажется это вообще, или, или, и вообще из сказки из какой-то. Или это какое-то животное, обитающее в пустыне. Я просто никогда ошибаться. не
0: слышал про песочного льва, поэтому я уточню. А,
1: давай проверим пеща, муравьиный лев еще есть я, наверное, его имел в виду
0: а, ты про Муравьи, него знал му... просто это как раз то животное про которое я хотел сегодня рассказать вот но я почему-то подумал, что перечислишь львов но не перечислишь его, потому что он как будто бы не очень известный по крайней мере я до сегодняшней подготовки к выпуску не слышал никогда про это, ну, это скорее насекомое, а не животное Вот, и для начала, для того, чтобы вообще понять, о чем будет идти речь, важно начать с жизненных циклов этого насекомого. Оно появляется из яйца, дальше оно переходит в стадию личинки, потом личинка переходит в стадию куколки, и в конце последняя стадия взрослого насекомого называется имага где он уже становится полноценным взрослым насекомым, которое может а, продолжить рот. А взрослые особи на самом деле выглядят а, примерно как стрекозы. Они, конечно, отличаются uh-huh. от стрекоз внешним видом, но в целом достаточно крупное насекомое, его размах крыльев может быть до 15 сантиметров. Ну, в смысле, себе, от, огромный, от крыла до стрикоза. крыла. Да, такая огромная стрекоза, которая обитает а, в разных регионах а, и даже в России, но в основном эти насекомые живут в засушливом климате. Mm-hmm. Вот. Но особенно интересно, на самом деле, поговорить про другую его стадию, а именно стадию личинки. Сейчас на фотографиях, которые появились, вы видите, как выглядит личинка этого насекомого.
1: — Она выглядит как вообще другое насекомое, она выглядит как жук, а не как стрекоза, да?
0: А, — Их около тысяч видов, из них в России обитает 34 вида. Вот, Но, как я уже и сказал, в основном они живут а, в пустынях, и дальше будет понятно почему. А, дело в том, что <coughs> когда а, муравьиный лев находится на стадии личинки, он охотится на других насекомых достаточно специфическим образом. Он строит ловушки, в основном в песке. Сейчас наши зрители Ютуба увидят, как выглядит mm-hmm. строительство ловушки. Это небольшой небольшая воронка, вот, и насекомое тратит на постройку такой ловушки где-то полчаса в среднем.
1: Я вот, по, вот именно поэтому я назвал изначально... Это насекомый песчаный лев, потому что я, возможно, где-то или на National Geographic, или на каком-то, или на Discovery. Или это был вообще фильм BBC, где я видел как раз вот эти вот песчаные ловушки. И в той передаче это насекомые называли песчаный лев, или, ну или, или муравьиный лев, собственно. Я детали, если что, вообще не помню, в чем там основной прикол. Единственное, что я помню, это как они копали эти ловушки. Ну, то есть вот визуальный образ у меня есть, но больше как бы ничего. Так что рассказываю мне, как в первый раз, Домир.
0: Отлично. Как же охотится муравьиный лев, когда он уже построил ловушку для потенциальной жертвы? Как правило, его жертвами становятся муравьи. Вот, У него есть а, жвала, которые достаточно большие к его размеру, но ну, они занимают достаточно большую а, часть его размера. Он закапывается в землю И своими а, жвалами Когда попадает а, жертва Хватает ее Ну, Соответственно ловушка устроена так Что песок сыпется И муравей сваливается в серединку А в серединке а, зарыв, зарылся вот этот морской лев И он хватает его своими жвалами а, И морской
1: и... муравьиный
0: Да, я почему Назвал морским львом Морской Да, муравьиный лев Вот, и эти жвала, они у него полые внутри, он туда набирает яд и желудочный сок, и когда он хватает свою жертву, он впрыскивает туда вот эти пищеварительные ферменты, за счет чего насекомое внутри разжижается, после чего он выпивает с помощью этих же жвал содержимое насекомого и остается от него... Только хитиновая оболочка, которую потом муравьиный лев выбрасывает из своей ловушки обратно.
1: Это звучит архи-отвратительно. И мне почему-то это напомнило фильм «Муха», который мы с тобой смотрели, обсуждали в нашем подкасте 2 или 3 года назад, очень давно. Там, помнишь, чувак начал превращаться в муху. И он тоже растворял всех своей жижей. Он растворял всех в жижу. И еще одно воспоминание, откуда я мог слышать про муравьиного льва, это в «Звездных войнах». Может быть, ты помнишь в части, когда принцесса Лея... Была у Хата. помнишь на Татуине? Да-да-да, да, да. это на самом и деле там когда. Земли. Оно вдохновлено было муравьиным львом, мне кажется, я как раз в статье в какой-то или в книжке про Звездных про Звездные войны читал про эту историю.
0: Да, знаешь, я когда готовился к этому выпуску, я вот так и думал, что именно в этот момент ты вспомнишь про этот эпизод Звездных войнах, я прям я специально оставил для него место чтобы мы это вспомнили. Потому что у нас в подкасте принято в момент узнавания про кисти животных, да, вспоминать про какие-то фильмы или книги. но что в целом, мне кажется, дополняет историю. Да. Вообще муравьиный лев очень хорошо маскируется в песчаной местности благодаря своей окраске, но когда он охотится, он, как правило, полностью взрывается в песок и снаружи торчат только вот эти жвала. Вообще uh-huh. есть виды муравинных львов, которые не роют такие воронки, как вы видели на видео, и они просто прячутся под землей или под песком и ждут, когда по этому месту, где вот торчит его капкан, пробежит какой нибудь насекомое, которое он сможет схватить. Вот. Но большая часть муравинных львов, они все-таки делают такие воронки, которые помогают им охотиться более эффективно. На самом деле, несмотря на то, что муравьиный лев называется муравьиным львом, и казалось бы, что он охотится только на муравьев, на самом деле это не совсем так. Он охотится на многое, на большое количество насекомых, в том числе иногда даже на пауков. И вот сейчас у нас появится видео, где муравьиный лев охотятся на клопа-солдатика.
1: Ой, это клопы, оказывается, у меня... У меня рядом с офисом огромное количество таких насекомых.
0: Да, я на самом деле тоже раньше думал, что это жук, но я недавно просто читал про него, потому что это было в списке а, кандидатов для подкаста. Вот. И оказалось, что это клоп-солдатик, но этот выпуск, возможно, когда-нибудь выйдет, но не сейчас. Хорошо.
1: Пишите в комментариях, если хотите, про клопа-солдатика выпуск. Кстати, я хочу отметить, что они достаточно крупные, И если учесть, что песчаный, как он называется, господи, муравьиный лев на этапе личинки вот так вот охотится, это делает его достаточно крутым в моем личном списке насекомых, он на достаточно высокой строчке крутизны. Если мы можем такими категориями мыслить, у меня есть личный список крутизны насекомых.
0: Ну да, И, кажется, потому что принято. личинка э, муравьиного льва, она на самом деле не такая большая. Она в диаметре занимает э, всего около сантиметра, но несмотря uh-huh. на свой размер, он может охотиться на насекомых, которые в несколько раз превышают его по размеру.
1: Именно из-за своих жвал, которыми он может его
0: как ну... Ну да, за счет счет, э, э, своего метода охоты как бы в эту ловушку может попасть достаточно крупное насекомое, и если он его схватит и успеет э, впрыснуть свой парализующий яд и желудочный сок, то животное любого размера уже ничего не сможет сделать э, с тем, что происходит.
1: Слушай, я правильно понимаю, что у животного, попавшего в эту ловушку, практически нет вариантов оттуда выбраться, потому что это песчаная стенка, которая постоянно осыпается, и, ну, у тебя есть шанс выбраться, только если у тебя есть крылья, допустим, ну, с помощью которых ты можешь взлететь. А те, ну, ползающие насекомые, они, в принципе, особо не, не справятся с этой задачей, они, в любом случае, будут выпиты, ну, и тем более ты сказал, что он достаточно быстро, практически моментально впрыскивает вот этот растворяющий сок в насекомое. В свою жертву, и получается, что жертва как минимум травмирована. И что делает сложнее попытку выбраться из ловушки. А,
0: да, ты прав. Если морской лев уже схватил свою жертву, то а, шансов выбраться практически нет. Но иногда бывает такое, что некоторые муравьи успевают выбираться из воронки, которую построил для них морской лев. И тогда он начинает бросаться в них песком, чтобы сбить с ног муравья и обвалить стенку своей ловушки.
1: Какие хитрожопые муравьиные львы. Офигеть. Он прям много, он прям кидает очень много.
0: Да-да-да. Вот, да, да. Хорошо,
1: что они такие маленькие.
0: Да, я тоже об этом я подумал, бы не хотел, что
1: столкнуться с этим в, в своей жизни никогда.
0: Что если смотреть на эту историю с точки зрения муравья, ну представить, что ты муравей, то это выглядит очень жутко. Еще вот эти муравьи, кстати, которые Которых ты видишь на последнем видео, ну и наши зрители все видят, который пытался сбежать. Я, кстати, думаю, что сейчас появится отдельное видео именно вот с этими муравьями, я про них чуть расскажу. Это специальные муравьи, которые живут в пустыне. У них длинные ноги, которые позволяют им перемещаться по песку. Ну, потому что там очень жарко, и это позволяет им не обжигаться. Вот, угу. и эти муравьи, у них действительно, это их один, наверное, из основных врагов, потому что в песке их ожидает большое количество ловушек, и выбраться, из, если муравей в такую ловушку угодил, ему достаточно непросто. Плюс, когда он его хватает своими щупальцами, он начинает бить его о стенки, что еще дополнительно сбивает с толку жертву и практически лишает шансов на спасение.
1: Да, я вижу, это прям жутко. Это прям очень жутко. Он прям сильный такой. И прям херачит его об стенке. Какой кошмар.
0: Еще интересно то, что жизнь на стадии личинки у муравьиного льва обычно занимает несколько недель. Но если вдруг он живет в таком месте, где ему недостаточно пищи, и он не может регулярно питаться, то тогда муравьиный лев может... замедлить метаболизм в своем теле и находиться в стадии личинки до трех лет, выжидая жертву, которая количество жертв, которые помогут ему набрать необходимые ресурсы, чтобы перейти к следующей стадии и стать куколкой.
1: Кто-то из наших гостей в болтовне уже ну, был с похожими навыками, я точно не помню кто, может быть, кто-то типа Тихоходки. Я на секунду
0: подумал, что ты про гостей нашего подкаста, которые приходили к нам в гости, я немножко был сбить с толку, кто, кто это у нас умел замедлять свой метаболизм. Буддийских монахов мы вроде бы не приглашали в подкаст, насколько я помню.
1: Нет, под гостями шоу «Болтовни» я имею в виду, конечно же, насекомых и животных, про которых мы рассказываем. Скорее, герои
0: герои шоу «Болтовни». Да, это так выглядит куколка муравьиного льва в таком виде. Кстати,
1: предусхитил мой вопрос. Потому что когда ты мне показывал схему, можешь, если ты, Дамир, если ты это монтируешь, верни, пожалуйста,
0: схему. Да-да, появится схема реально. И там было
1: все понятно, вот 4 точки, и из них был вопрос один, что за нафиг куколка? Куколка, это на схеме изображено просто накаляканное что-то. И теперь ты показываешь фотку, я понимаю, что там накалякано. Это
0: прямо точно описывает
1: ситуацию.
0: Личинка муравьиного льва, когда набирает необходимое количество ресурсов для превращения уже во взрослую особь, оно делает себе кокон, и, как ты видишь, ну, частенько оно обкатывает его в песке, чтобы, я так понимаю, защититься от э, врагов. Вот, и в таком коконе э, муравьиный лев проводит где-то месяц. Вот, и через месяц он э, вылупляется в взрослую особь, которая уже похожа на, на стрекозу. Вот. Mm-hmm. Эти взрослые особи, их основная задача продолжить свой род, потому что живут они вот в третьей форме всего 45 дней. За это время им нужно успеть отложить яйца для нового поколения. И взрослые особи, да.
1: А можно еще вопрос? Будучи взрослыми особами, я бы, возможно, прям а что ты дальше собираешься рассказать про эту но тем не менее. Взрослые особи, они тоже являются хищниками?
0: Вообще изначально долгое время считалось, что они питаются пыльцой, но последние У-у-у. исследования показали, что они тоже являются хищниками. Ожидеть. Они в основном охотятся в полете на каких-то мелких насекомых, а также они часто питаются тлей и всякими разными вредителями. А, вот ну и в целом как бы это уже финальная стадия их жизни поэтому я столько времени посвятил рассказу про личинку потому что мне показалось что это самое интересное вот но в целом такой интересный путь из четырех стадий этого насекомого и когда я увидел в начале стрекозу я подумал блин опять кто-то назвал типа типа знаешь как морской котик он совсем не похож Что-то на кота. Не котик. Да, и ну, просто кто-то из головы решил назвать тюленя морским котиком. Ну, образно, тюленя, типа животное, кто же похоже на тюлени. И я думал, что с муравьиной львом то же самое. Я думаю, это же стрекозап. Какой он муравь... этот муравьиный лев. Но на самом деле, немножко ознакомившись с этой историей, кажется, что его имя, наверное, все-таки он его заслужил. По своим... рождения. Да, своим... По праву э...
1: развития, точнее, скорее, потому что это в процессе развития.
0: Своим необычным способом охоты, я думаю, что он заслужил прозвище льва в мире насекомых. Ну, по крайней мере, в мире муравьев точно.
1: Я, кстати, подумал, что это так удивительно, что у некоторых животных разные стадии жизни, они могут быть вообще как будто бы разными разными животными. Ты, ну, ты, ты понимаешь, о чем я? То есть человек, он рождается, и он человек, но просто маленький, а потом он становится больше, и понятно, что его тело меняется, но базово это все равно человек. Он ест, спит и ведет себя, как обычный человек. А у животных, ну, то есть в в мире животных часто встречается такое, что за...
0: Ну, скорее, знаешь, в мире насекомых, наверное, все таки это чаще встречается.
1: Слушай, мне у у рыб это тоже часто встречается.
0: Ну... Справедливо, да. Ну, какие-нибудь лягушки, наверное, у них тоже есть несколько стадий.
1: У них есть стадии головастиков. Ну, они так тут тоже. Ну, в общем, это интересно. Это интересно, как по-разному развиваются разные живые существа. Но в случае с муравьиным львом, если бы еще действительно казалось, что в стадии стрекозы он уже не питается, он уже не хищник, это было бы, мне кажется, еще интересней. Прости, я тебя...
0: Да, в целом ты меня не перебил, потому что рассказ про жизненный цикл муравьиного льва» подошел к концу, как как мы прошлись по всему циклу его жизни и пришли к к логическому концу. На самом деле отдельно я хотел бы упомянуть канал на ютубе, который называется «Время с пользой» потому что очень много О, видео и фотоматериалов я взял а, с их канала, когда я готовил этот выпуск. Вот я решил, что будет правильно отдать а, дань уважения, потому что ребята подобрали идеально просто фото и видео всех стадий жизни муравьиного льва. И мне было очень легко с помощью их материалов подготовить выпуск, поэтому... А... Можно
1: сказать, что ты провел время с пользой, да, Дамир?
0: Ну, кстати, да, это тоже правда, что... Название канала не обмануло.
1: Слушай, я со своей стороны хочу сказать, что тоже часто прибегаю к услугам этого канала. Но меня, наоборот, это раздражает. Потому что я такой, какого хрена эти ребята так хорошо подбили все факты, что идя во все другие источники, я просто читаю то, что они уже скомпилировали. И для меня как будто бы наоборот становится челленджем найти что-то, что на канале «Время с пользой» не было рассказано. Но хотя с другой стороны, если ты говоришь конкретно про материалы, которые сопровождают твой рассказ, то ребят действительно молодцы ищут достаточно уникальные и прикольные кадры, которые можно удобно позаимствовать. Дамир, я рад, что ты сегодня рассказал такой, под, такую подробную историю про, про муравьиных львов или про песчаных львов, которые они были мне под таким именем известны. И я, кстати, действительно, мне кажется, даже не знал о том, что вот это вот финальная их стадия развития — это то же самое насекомое, что и в песке зарыто. Потому что по ходу всего этого рассказа я пытался найти в своей голове референсы и вспомнить, где и когда я узнал про этих насекомых, про этих живых существ. И я действительно ну, вспоминал только вот их личиночную стадию, когда они э, когда они находятся в песке.
0: Когда они охотятся, мог, что да, они... я
1: понял. Да. да, я даже ну кстати, не мог, что они вырастают в таких... Ну, совсем других живых существ, Это действительно было классно. Спасибо тебе большое за рассказ, ты что-то хотел еще дополнить?
0: Да, я хотел сказать, что я еще смотрел видео чувака, который э, нашел как бы таких, э, этих насекомых э, в природе и снимал про них видео. Ну, как бы там было больше такое, ну, как наблюдение со своими материалами он там их снимал самостоятельно и в какой-то террариума маленький сделал вот и он сказал что вот последняя стадия уже взрослой особи муравьиного льва она достаточно хрупкая сама по себе ну то есть ее очень легко повредить и как будто бы в стадии личинки эта насекомая выглядит более угрожающим и более приспособленным к выживанию что ли чем вот в своей финальной стадии такой похожий на стрекозу.
1: И, кстати, еще о чем я сейчас подумал, удивительно, что они, получается, они могут большую часть жизни проводить личинками? Или они не могут дольше, там, еще дольше, чем 45 дней быть личинками?
0: Подожди, нет, ты, мне кажется, перепутал. Потому что... В стадии, во взрослой стадии они живут 45 дней, и угу. это всегда фиксировано. То есть вот в виде стрекозы, ну, я, понятно, что не стрекоза, но я буду так да, это называть, да, чтобы да, было да. понятней. Они живут 45 дней, это абсолютный максимум, они не могут дольше жить вот в такой форме.
1: Да-да-да, да я понял. А в личиночном состоянии не могут дольше 45 дней прожить или нет? А в
0: личиночном состоянии они могут жить от нескольких недель до трех лет.
1: Вот, это то, о чем я хотел сказать Что мне, мне кажется, что это делает их основной фазой Знаешь, как у, у покемонов Их основной фазой не стрекозиную, а личиночную Что они большую часть своей жизни могут прибивать в состоянии песчаного монстра Который нападает на насекомых И потом, а на пенсии уже Они становятся прекрасной стрекозой Чисто для того, чтобы размножиться. Вот.
0: Ну, по сути, ты прав, да. По сути, ты прав. На самом деле, кстати, забавный факт, про который я подумал только сейчас, что муравьиный лев, который прожил голодную жизнь, он прожил более долгую жизнь.
1: Да. Я не знаю. Я тоже про это думал.
0: Почему так? Ну, просто, знаешь, похоже на какую-то цитату из какого-то цитатника что типа голодная жизнь долгая жизнь муравьиный лев да, не даст да. соврать
1: настоящий муравьиный лев должен оставаться голодным чтобы жить дольше
0: настоящий лев голодный лев
1: класс класс слушай ну такое достаточно лиричное у нас получилось завершение Помимо того, что сказать спасибо тебе, я хочу сказать спасибо всем нашим зрителям и слушателям. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии длиннее трех слов, потому что они помогают нашим видео выпадать в рекомендации. И, кстати, если вы ни разу не оставляли комментарии, то лучше это сделать, потому что если вы первый раз оставляете комментарии, то это еще сильнее выдает наши выпуски в рекомендации. Еще стоит сказать спасибо Лопульку, Ролану Берагимову и Доброму Человеку за то, что они остаются с нами уже так долго. Спасибо нашим бустерам. Если вы хотите поддержать наш подкаст, переходите по ссылке в описании на бусте и становитесь частью канала Крысиное товарищи». Сможете получить доступ к секретный чатик, где мы делимся секретами и, 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 и еще что-то. И еще что-то, а что вы узнаете когда подпишетесь, или когда перейдете на бусте, прочитаете, что вы получите, потому что там в целом все описано. А на этом будем прощаться. Всем yeah.
0: спасибо. Всем пока и до новых встреч. И
1: пока. До новых встреч на канале Красивое Товарищество. Пока-пока. С вами
0: были Лысый Парень и Парень в футболке. Ладно, это я отрежу. ты не пошло. Если
1: хочешь сказать, скажи.
0: Если хочешь сказать, скажи, если хочешь петь пой, я понял. С вами были Леша и Дамир, Лысый парень, парень, футбол, крысиное товарищество. Всем пока.